0: Jag vet inte hur många gånger jag undrat hur jag hamnar här. Det låter som den värsta kriminalromanen men tyvärr är allt sant. Hur otroligt den kan låta. Den kvinna jag en gång förälskar mig har ljugit och sviker mig. På ett sätt som saknar motstycke. Den har anlitats torpeder för att få mig att försvinna. Jag har dragits in i en härva av kärlek, svek, lögner, kriminella nätverk, polisanmälningar, manipulation, falska fakturer... Skattebrott, mutor, svarta pengar, oförklarliga dödsfall, kommande rättegång med mera. Allt detta på grund av två personer. Och som grädde på moset har de dessutom anlitat en dömd trippelmördare som juridiskt ombud. Och allt detta pågår just nu. Så gör är redo för en intensiv och osannolik men sann resa. Du lyssnar på podden Ängen, demonen och barnet. Tänk dig att det är fredag kväll. Du sitter hemma i soffan framför tvn med din familj. Ni äter något gott. Eh, livet är lugnt och skönt. Plötsligt så knackar det på dörren. Du går och öppnar. Framför dig står det tre hårdföra män. Varav den ena riktar en pistol mot dig. Du backar tillbaka in i hallen. Du tittar lite snett framåt. Du ser din familj står vetskämda och tittar på. Det här. Det är inget som har hänt än, men det är 2022 och det här är min verklighet, den jag lever i just nu. Jag heter Stefan Walberg. Jag heter Albin Walberg. Och jag heter
1: Ove Lundqvist. Ja du Stefan, det här är ju en
0: lång och märklig historia, så var ska vi börja någonstans? Ja, vi kan väl börja med att säga så här. Välkomna till podden ni som lyssnar. Vi har ju bestämt oss för att göra en, en seriepoddar och det här blir en liten introduktion till vad som kommer så ni ska få lite smakprov så ni förstår lite grann vad, vad de handlar om. Man kan säga så här, jag har varit utsatt för en kupp, en avancerad kupp och det är väl inget unikt i sig, det har väl både hänt innan och, och kommer att hända efter men... Det är lite speciella, det är att de personer som har varit inblandade tillsammans med mig, ja det är företag med två stycken personer som heter Bill Engman och Eva Stark och det är de väldigt mycket när poddselen kommer handla om och allt vad som har hänt runt dem och runt oss i företaget. Mm. Ska vi börja med att prata lite grann om Bill Engman? Ja, precis. Eh, Bill Engman, det är en mycket speciell människa person och han, eh, man kan väl säga att han är 45 års ålder nu. Är på pappet väldigt framgångsrik, eh, driver flera företag, god för eh, sist jag räknade efter och värde hans värld, så är upp i 300 miljoner plus. Eh, så han, han, han klarar sig, om man säger så. Men han kommer ifrån, han, eh, så man ska förstå lite varför han är den han är. Han, han hade mentala problem, det här han för mig personligen. Eh, när han var tonåring och då var han, åkte han in och ut på psykiatriska kliniker och till slut så hittade de någon väldigt tung medicinering som han fick. Och den går han på fortfarande idag. Mm. Mm. Och eh, ja, jag vet inte, vi, vi kan, kan prata mer om vad som händer runt om honom ja. men han är väldigt speciell. Den här typen av personer som ni kommer att få möta nu, vi pratar om Bill Engman och Eva Stark eh, har ett speciellt sätt och och anledningen också till att jag vill göra den här poddserien är att jag vill att du som lyssnare ska försöka förstå hur sådana här människor funkar, vad det är som driver dem och vad man framförallt kan göra själv för att, för att hejda sig innan man går in i fördjupet samarbete med dem. Oavsett om det är ett förhållande med någon eller om du har en granne eller en affärskollega eller en chef eller vad det än är för någonting. Till och med en släkting som kan vara så här. Men det är väldigt viktigt att man noterar de här olika dragen. Och det, det kommer ni få höra mer om i poddserien. Jag tänker på Eva. Henne har ju du Du träffade henne för ganska länge sedan.
1: Och ni... Ja, vad ska jag säga. Ni hade ju ett förhållande också. Du Kan vi ta lite grann om det?
0: Ja, men precis. Ni kommer få höra mer som sagt i poddserien. Men eh, man kan säga så här. 2009 började hon jobba åt mig. Och då... Hon, då var hon mer eller mindre arbetslös, hon hade en och en halv timme, tror jag, som städade på en apotek och sådär. Men hon kom från ingenstans och hade verkligen ingenting. Och hon, Jag erbjöd henne tjänst hos mig, Hon var jätteglad bara jobbat med. Och sen, rätt så snart, så inledde vi ett förhållande. Och, eh, sakta men säkert, så behöver vi jobba mer ihop. Och hon uttryckte att hon ville bli egen företag. Jag tog in henne i företaget, bjöd in henne i mitt företag, lät henne bli delägare och sådär. Eh, men men eh, hon har. Hon har en liten speciell historia, hon också, som många av de här personerna har. Hon, eh, jag vet, hon har varit utkastad. Hon, självklart har hon berättat mycket för mig, så där. men eh, jag, jag vill ändå som sagt, både lämna ut mig själv och de personer som är med i den här poddscenen. Jag måste göra det, för mm. jag vill att ni ska förstå liksom, vad som händer och vad det är för olika krafter som fungerar. Men hon, hon hade väl en speciell uppväxt också, precis som Bill eh, hade. Hon var utkastad när hon var 13 år eh, hemifrån och sin mamma. Hon sa, du är inte mitt barn längre, du ska härifrån nu. Eh, hon eh, var utkastad när hon jobbade som au pair i England utanför London i Manchester. När hon var 19 år, samma anledning. Hon hade en, haft en o, väldigt olämplig relation med en yngre släkting som hon dessutom hade ansvar för under en tid. Och hon, eh, hennes mamma faktiskt vid tillfällen när vi hade varit tillsammans i jag och Eva. Hennes mamma bjöd hem mig på fika och hon berättade att jag vill varna dig, Stefan. Det har varit alldeles paff. Det är konstigt att du är en mamma till det här, samma som jag säger, och något sånt här. Men jag sa: Det är ingen fara. Jo, du förstår inte. Eva, hon var någon hemsida som du inte har sett än. Den kommer du få se. Och jag vill varna dig för den. Okej, okay, jag lyssnade. Men hon var väldigt tydlig med det. Så, det, 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 är liksom, det där säger någonting om att någonting kanske inte är helt korrekt. och Jag förstod inte då vad det handlade om, men nu gör det och det kommer du få höra mer om. I mm.
1: Vi har ju Daniel också. Skulle vi behöva klämma in här?
0: Ja, när vi träffade så var jag gift och Eva hade en sambo och vi levde kvar i våra förhållanden ett bra tag innan vi, innan jag skilde mig men Eva bodde faktiskt kvar med honom och det vart aldrig liksom riktigt rätt läge som du brukar heta men han i alla fall han heter ju Daniel Elqvist han var då sambo med Eva Stark under ett, rätt många år och han var väldigt involverad i det vi gjorde. Eh, han gick in som bulvan för mig i, i många fall och hjälpte till på olika sätt i, i företagsvärlden. Och när vi, skulle, vi köpte fastigheter tillsammans, jag och Eva. Då gick Daniel in. Det eh, var bulvan på ett sätt som absolut inte är korrekt rent juridiskt, men han jobbar som polis med men, och det, det. är väl inte hela världen, det kan man göra. Det gjorde han för att vara snäll. Men det som har hänt nu, det är när vi står inför den rättegång som faktiskt kommer snart eh, mellan mig och Eva och Bill när vi ska göra upp de här det här företagandet som vi har haft tillsammans. Då har han bestämt sig för att gå in som polis. Uh, han har heller jobbat som polis men som privatperson då och ljuga. Och Han har redan nu ljugit i ett vittnesmål där han säger att uh, det är något helt annat än vad det är. Och detaljerna kring det, det kan ni få höra senare. Mm. Men det, det är väldigt magstarkt uh, och det är väldigt märkligt att en polisman faktiskt kan gå in och göra en sån sak.
1: Vi kommer ju gå igenom mer om varför mm. han gick in som Bulban också längre fram. För det finns ju en orsak till det. Ja, vi, kommer, vi kommer ta det längre fram. Ni startade ju ett stödboende sen längre fram, du och Eva. Ja, precis. Så det blev en utveckling av de företag som ni hade då.
0: Ja, ja men det stämmer. Vi, vi, vi så att Enkelt förklarat så drev vi ju företag i olika branscher. Men sen så efter några år så startade vi ett stödboende då för människor med missbruk. Och det var där vi träffade Bill Engman. Han förmedlade klienter till oss först. Och sen drev vi det vårt vårat företag, först det här stödboende. Vi startade från norr. Och sen efter ett halvår beslöt vi för att lyfta ut den verksamheten från vårt eh, företag och bilda ett eget bolag med det här företaget som heter Guldkornet. Och eh, då var min briljanta idé det var att bjuda in Bill som delägare i den filmen. Han förmedlade då klienter till oss, men jag ville bjuda in honom i vårt stödboende som delägare för jag tänkte att det blir bra, mm. kommer jag ha mån om det och så vidare. Det är enkelt att förstå varför. Och det var väl där det så småningom började bli, bli galet eh, Mm. Men eh, som sagt, det här störboendet i alla fall, det, det, där det började bli galet, det var därför att det drevs på ett så märkligt sätt. Det var eh, personer som jobbade hos oss, som Bill hade rekommenderat, som var gamla eh, vad ska jag säga, gamla klienter som han hade då, in botat eller fått friska då från missbruk som han ville skulle jobba där. Det vissa sig att de var inte alls friska, utan de fortsatte att droga. Och de mm. drogade på boendet och till och med stal klienters mediciner. Och det där försökte jag uppmärksamma, men eh, i och med att det här var Bills rekommendation så gick han in där väldigt starkt och, och markerat att nej, det här var fel och det var jag som hade fel. Och så vidare. Och det här liksom vart en mycket, mycket märklig situation. Och det fick som effekt att många av klienterna varit lidande med. Inte bara att han stal deras mediciner, han, han var ju väldigt olämplig hur han, hur han eh, hade hand om dem. Mm. Han, skulle, eh, han var ju kontaktperson för ett antal där och det fick en massa rätt otäcka konsekvenser när han var inblandad kan man säga. Utan att gå in mer i detalj just nu på det. Vi får ta lite mer längre ja. fram. Precis. Jag vill minnas här att du har nämnt att klienter som kom in som hade drogskulder. Det fanns lite tvivelaktig praxis på hur man löste den situationen. Ja, så... vad ska man säga? Du har helt rätt. <laughs> På temat ja. boendet alltså. Precis. Man kan säga så här, Växa-enheten, de heter egentligen Enheten för att växa i Örebro AB, heter det egentligen. Det är ju Bills bolag. De har väl ett litet originellt sätt att lösa klienters drogskulder, kan man säga, för att vara enkelt. Mm. Och det innebär att de går in och, och med svarta pengar och betalar deras drogskulder till knallklangare helt enkelt till mig sa de att det var för att ha kvar klienterna för att de i lugn skulle kunna vara kvar så att de skulle kunna få kvar klienterna längre och få mer betalt för dem också och så mm. såklart och för att de inte skulle dra iväg för att sådana som missbrukar som har drogskulder till då, knarklangare de blir ju jagade och de kan inte vara kvar på samma ställe för länge Jag förstår. och det här gick då går hit nu. och det har faktiskt en av Bill Engmans närmsta han bor utanför Kopparberg han är behandlingsansvarig på på växelnheten, han berättar för mig i telefonsamtal som jag faktiskt spelade in. Det kommer ni få höra, precis hur det går till, hur växelnheten gör när mm. de går in och, och vem som har hand om det på, på växelnheten också. Jag kan väl säga att vi har rätt många ljudinspelningar. Ja, precis. Och det låter ju kanske så här lite initialt, lite paranoit att man spelar in. Men är det någonting som jag skulle vilja bara flagga för just nu också, det att har att göra med en, med en person... Som du, vi kommer gå in, jag kommer gå in och berätta för er vad jag tycker ni ska hur ni kan liksom känna igen de här bättre sen men märker du att du har det, det, det att göra med en sån här person spara allt material all mm. kommunikation du har och kan du spela in så det är väldigt enkelt man lägger ner en app bara och sen kan man välja efter varje samtal om hur man spelar in eller inte. Och när det är något sånt här samtal som du känner att det här, är, det här är viktigt. Och det här med den här personen som du vet är som den är. Mm. Då spelar man in det så har man det sen. För de ändrar alltid vad de säger. Och de står nästan aldrig för vad de har sagt om det är något viktigt. De ska stå sig svars för okay. Ja. Okej. Ja.
1: Så ja, men... det kommer ni
0: få höra lite grann exempel på det jag pratar om. Mm.
1: Eh, vi har ju en annan grej också. Det här med...
0: Du... Det blev ju anlitade torpeder faktiskt. Ja, det, det var låter, mer och mer, det ja. mer bizarrt, så här initialt men det är faktiskt sant. Det är, så här är det, jag, jag jobbade ju med Eva, Eva Stark och Bill Engman och Bill Engman och jag kom lite på ur kurs. Bland annat av de sakerna som jag nämnt, nämnt hittills mm. och sen även annat också. Där han kände att han, liksom, han vill ha stöd 100 procent av människor, det berättade han för mig. Han vill jobba med människor som gör exakt vad han säger, exakt när han säger det. Ola Jansson sa till mm. mig, annars är han inte intresserad. Och Det gjorde inte jag, utan jag tycker man ska ha en, en äh, jämlik balans i, i ett affärsförhållande. Så här. Men till slut så, så sprack det. Och jag, vi gled isär och vi startade då en process och då, samtidigt så jobbar en kille äh, hos honom. Ja, för detta, Kim, han var verkligen för detta kriminell och hade verkligen vänt på sitt liv och verkligen hjälpte de klienter som, som han jobbade med. Men han var till slut osannolst med Bill också. Och då ringer han upp mig, det här är alltså ett och ett halvt år senare. Mm. Eh, och säger att Stefan, jag måste prata med dig bara så du vet om det. Jag bara så du vet att Bill har en liten torpeder eh, som, som ska ta hand om dig. Mm. Som ska ta bort dig till och med. Mm. Eh, och jag bara, vad fan säger du? Och då berättar han att Bill har kontaktat bland annat honom som då före detta kriminell. För Bill visste att den här killen hade kontakter mm -hmm. ibland för Pedro och sådär. Eh, och han försökte att säga till Bill att nej men vad fan kommer igen det är Stefan. Ja men det är allvar liksom. och, och så vidare och, alla detaljer kring det här kan ni få höra sen. Och det finns också inspelat på mm. band så det kommer ni få höra. Alltså det, hur otroligt det än låter så, så är det så. Och det, det är, så är det ju fortfarande. Det är därför ni fick den här inledningen som ni fick... Vi börjar ju närma oss,
1: eller förhoppningsvis, en rättegång
0: och det finns ju en del frågetecken kring det också. Ja, det är alltid speciellt när man har att göra med de här personerna. Den här typen av personer som blir då, titt som tätt, rätt framgångsrika därför att de är så brutala och tar sig fram. De har ju kontakter, de anlitar alltid de bästa advokater och sådär. Och I det här fallet så är det en advokatfirma i här eh, där vi hålls nu som är anlitade av då Bill och Eva som dessutom känner domare ja, <laughs> som är... har fått en massa mycket märkliga effekter och, och hur det funkar man tror nästan inte att det är sant men det är det. Vi får nog
1: ägna ett avsnitt och det. Ja det där. måste
0: vi nästan göra. Och plus att de har dragit in, det är två processer och hur det funkar. Det är, det är två stämningar som ligger bakom våra företagare och den ena processen har de den här advokatfirman då och den andra processen är, har de anlitat en döm trippelmördare. En kille som har suttit inne, mm. som ska representera dem. Och det är också spännande. hur Han mm. kan överhuvudtaget jobba som jurist, men det gör han. Och eh, så det, 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 det är lite originella omständigheter kan man säga.
1: Jag tänkte på en sak. Det har ju genom åren nu florerat en massa polisanmälningar. Framförallt på Nevars håll. Ja, precis. Och det är ju någonting som... Så man för, vad ska man säga, anmälningarna har ju förändrats och tagit tillbaka och det har varit lite fram tillbaka med det där. Och det där är ju någonting som
0: kommer vara väldigt viktigt i, i rättegången känns det som. Ja, precis. Det har ju skett väldigt mycket. Vi, enkelt förklara tidsmässigt nu som ni är med, vi köpte fastighet i slutet av 15, vi startade stödboendet 16 vi kom väl ur kurs helt och hållet med varann 18 och sen har det hållit på det är 2022 nu mm. så att, och däremellan efter 18 när vi kom ur kurs så har ju både Bill och men framförallt Eva anmält mig då för allt mellan himmel och jord jorden, Hon har anmält mina barn för helt bizarra påhittade saker som mm. är så bizarra så att man fattar absolut ingenting men och det gör man då, sådana här personer gör det därför att de vill då uppröra en därför att man blandar in kanske släktingar och barn och så sådär. Mm. Jag tänkte på det eftersom det här är ett fenomen som
1: kan drabba så många andra runt omkring ja, med de här påhittade polisanmälningar. Det sitter, ni sitter säkert ute nu och kan känna igen er i just det här med polisanmälningar just från den här typen av människor som vi pratar om. Ja, nej men,
0: nej men så, så är det garanterat. Ni som lyssnar, ni har säkert många av er har säkert varit med om något sånt här. Om inte annat, så kanske ni kommer att vara med om det. Men att ni har talat om det. För det är ju så här de jobbar. De vill ju polisanmäla sig och bara donar om dem allt möjligt. Och som tur är så, de flesta poliser är ju kloka och sådär. Och det mesta leder inte någonstans, eftersom det ofta är bara rent helt påhittade saker. Men de tar i och <hör> gör de det över tid. Som tur är så brukar de också inte komma ihåg riktigt vad de har sagt tidigare. Och därför så är det rätt så lätt att följa. För att I det här fallet, då, så, som det här kommer att tas upp som sagt i den rättegången som kommer, så har Eva anmält allt, allt mellan himmel och jord. Mm. Allt man kan komma på utan, utan att, utom att försöka mörda någon. Mm. Det har jag inte hört. Men allt annat har hon försökt anmäla mig för. Eh, och det är väldigt lätt att se hur hon har ändrat sig. Hur hon pratar emot sig själv. När man följer anmälningarna under kanske ett och ett halvt, två års tid. Mm. Hur de förändras och vad hon säger för någonting. Men, hur som helst är det jävligt bökigt. Jag är en liten resligare man och hon är en rätt mindre kvinna. Och när en mindre kvinna säger att en, en stor man har gjort saker och varit olämplig eller vad som helst så är det väldigt... Det, man kommer i en jävligt jobbig sits mm. eh, som man. Man gör det jättesvårt att försvara sig. Och när jag, om, jag, om jag vänder på det och hör någon annan i och annan situation, någon annan man som blir anklagad av en kvinna då tänker man direkt, åh vad fan är det här? Mm. Det är ju no någonting måste ju ligga bakom. Det fort. Ja, man Nej. tänker så. Automatiskt så mm. gör man det. det mm. Och, och det, man kommer i en jävligt böke sitt, så jag kan inte gå in liksom och börja tokförsvara mig själv. För det, det, vilket jag har, man har lust mm. att göra, för man är helt oskyldig. Men då låter ju det konstigt. Jag var väldigt det ivrigt här och sådär. Och, och är man tyst, ja då blir det också fortfarande, går de här funderingarna. Man hamnar i en jävligt böke sitt så mm. tänker. Och det är därför bland annat som jag vill... Som är så mån om att ni, ni som lyssnar på den här podden, så ska du få höra på, på när det kan gå riktigt, riktigt långt och mm. hur extremt det kan bli. Mm. Och lite råd vad ni kan göra liksom i tid mm. på allvar. Mm. Du inför den här rättig nu, för nu är det ju så här, det är, som
1: du sa, det är ju två processer som pågår. Ja. Men om vi ska ta den ena, då, så pågår mot företaget Guldkornet AB. Mm. Eh, där, har ju, där har ju den styrelsen som sitter. Startat ett nytt bolag för ett tag sedan och börjar då vad ska jag säga, skicka över allting på det nya bolaget. Men det har ju hänt någonting där upptäckte vi. Därför att eh, jag tror det var den 21 december 2021 så bytte styrelsen och dessutom så blev det tillsatt en ny revisor. Mm. Precis i samma veva som den gamla styrelsen avgick.
0: Det du säger nu, mm. det är helt riktigt. Och det som har hänt väldigt enkelt och det som de ofta gör i sådana här fall det är att när de börjar närma sig rättegång som vi nu gör, då tänker ju Bila Engman och Eva Starker att aj fan, vi kan ju faktiskt förlora det här. Mm. Och då kommer ju bolaget få betala en massa till Stefan. Därför att det är så kraftig bevisföring. Så det de håller på med nu, det är att de håller på att döda guldkornet AB. De kommer troligtvis att sätta det i konkurs om de inte har gjort det i dagarna här. Mm. Och så att det liksom är nollat inför rättegången. För då om ni förstår det rätt, då finns det ju ingenting att processa om längre. Nej. Så det de har gjort nu, det har fört över hela... Så här är det, anledningen till att jag vet det här, det är också att man kan se en hel del hos... Gå in på alla bolag eller vad som helst. Mm, offentliga handlingar. Ja, offentliga handlingar. Kan vem som helst se. Inga konstigheter. Och dessutom så känner jag en, en människa som är nära dem fortfarande, som jag träffar med ojämna mellanrum när det blir tillfälle. Så jag får lite igen info också. Och det de har gjort nu, det är att de har bestämt sig för att nolla guldkornet AB. Så att guldkort inte ska kunna betala med någonting, för det finns ju mm. inte bolaget så kan de inte betala ut någonting heller. Och, och är det satt i konkurs dessutom, då är det ju då, då, då noll då, då och liksom. mm. mm. Och är det då nedstängt eller avslutat, då kan man diskutera det efterhand, det inte rättsligt och juridiskt. Men de sätter i konkurs och det är det de håller på att göra. Och då har de sakta nu, fiffigt fört över verksamheten till ett annat bolag som heter Startum AB. Och där har de först då stått själva med. Men nu har de till och med satt in bulvaner som är, mm. som är i styrelsen. Så att, det, så att de inte ska finnas med. Skulle nu någon påpeka att vänta nu, då har ju gått över helt i starten. Då säger de att Nej, men det är inte ens vi längre. Nej. Utan det är några andra. Och de här bulvanerna de har ingenting med, med bolaget att göra överhuvudtaget. Nej, det var ju de, ju två, lite... två av de tre som är med i styrelsen bor inte ens i området. De Nej. bor långt härifrån. De är med enbart för att... Eh, Liksom drar runt den här kuppen i rätten. Mm. Och det finns en person som är huvudperson i det här. Just det. det är en kvinna som heter Eja. Hon kallas för Eja Andersson. Hon heter Gunnel Eva-Britta Andersson. Hon äger Baker Tilly i Kristinehamn. Det är alltså en redovisningsfirma som har... Hon är då alltså revisor för en massa av andra bolag, mm. men även för Bills bolag och för de flesta av Evas bolag också. Och hon är den som är möjliggörare här, för hon vet om det här. Hon mm. vet om precis det Hon De, de bytte till henne till, de hade en annan först men den vill inte vara med på de här och göra så här men det tycker ej Andersson att så här kan vi göra det är okay. ja, men vilket är jättemärkligt mm. och, och hon, jag begriper inte hur hon vågar göra det för det här är ju jätteenkelt att följa mm. och när någon går in och tittar på det här så kan man ju på flera sätt belysa det här jag menar, här är några nya personer nu som är bulvaner, det vet vi. Mm. Men de kan ju säga att nej, vi har köpt bolag. Jaha, vad har ni köpt bolag för, för pengar då? Hur har det gått till? Och hur och driver vidare. ni bolaget? Och det ja, och hur driver ni mm. bolaget? Ja. Och så här. Alltså det, det blir väldigt lätt att liksom se det här, men ändå så har de gjort det. Och det här står hon ansvarig för och har skrivit på som revisor Eja Andersson. Helt obegripligt för ja. mig. Ja, det är helt otroligt.
1: Det här kommer vi att prata mer om, naturligtvis. Ja, för det här är, det är en ganska stor och viktig del. Vi kommer ju även plocka upp vilka det är, för det är offentliga handlingar. Men vi kommer att prata om var, vilka personer
0: det är som sitter med, och vad de är
1: folkbokförda också. För det, ja. det också Alla namn som ja. vi pratar
0: om här och den svären runt Eva Stark och Eva Bill. Eller Eva Bill, Bill Engman. Då kommer ni att få, få namnen på sig mm. i podden också. Mm. Du, om.
1: Du, du berättar ju för mig en ganska... Ett, du fick ett märkligt telefonsamtal här för, ja nu är det ju väl kanske på par månader sedan, eh, från Pinkerton. Och för, ni, för er som inte vet vad Pinkerton är, så förklara
0: Stefan. Ja, precis. Det var kanske, Jag minns ett halvår sen, så ringer då alltså, eh, en, en som presenterar sig med namn och allting. Han, har jobbat, han presenterar sig att han har jobbat som detta polisman, han jobbar nu på Pinkerton. Jaha, inte en aning om vad det är för någonting. Då ringer han i ärende och förklarar han att han har fått på sitt bord så uttrycker han sig. Att jag eh, ska döda Bill Heyman. Men jag tänker, vad fan, det, här måste ju, det här är för dåligt för att ha dålig kameran. Men det låter ju bara... Alltså, vad fan är det du säger för någonting? Ja, då visar det sig att han berättar att han har fått på sitt bord via tredje hans information, så han kan inte säga riktigt var det kommer ifrån, väldigt löst. Mm. Han berättar att han jobbar för Pinkerton och förklarar att Pinkerton är ett av världens största säkerhetsföretag och detektivbyråer, mm. som sköter säkerheten åt företag, mm. det är det de gör. De jobbar, de stora, de jobbar både Google Google, och Amazon och Facebook, och så. det här är stora aktörer. Så. Mm. Men, och, och då berättar de också att Bill tillhör nu en grupp av affärsmän och affärsföretag, någon slags hur han uttryckte sig, där då Pinkert har de sköter deras säkerhet. Och han har fått det här på sitt bord. Och jag säger återigen, alltså det, här, det här låter fan inte klokt. Det här är bland det sjukaste telefon jag har fått. Han, ja, okej, ja, men så här är det, förstår du. att? Jag sa, nej, det har jag, håller jag definitivt inga sådana planer. Jag aldrig tänkt det, aldrig nämnt det, aldrig tänkt göra det heller. Men nej, men bra. Men bra, då, då så du vet att vi Ja, ur de av det i alla fall. Och det här har ju inspelat så det kommer mm. ni få höra i serien sen. låter jättemärkligt. Mm. Eh, jag, jag begriper inte riktigt heller hur ett sånt stort, ja, i alla fall ett företag som vill vara seriöst, mm. ringer upp och på ett sånt här sätt framför det. Men ni kommer att få höra det märkliga samtalet. Mm. Eh, och, sen, och sen som sagt förstår väl jag att någonstans så har ju han fått någon information. Och till största sannolikhet så är det då Bill Engman mm. som har eh, satt igång någonting. Och, det för, för, för mig, det, 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 jag får en del svar på en del saker som har hänt. För jag har haft personer som har stått i bil utanför mitt hem. Jag har haft eh, någon bil stått utanför jobben. då att du bor inte i stadskärnan. Nej, precis. Är... Jag bor rätt så ensligt. <laughs> så att det är inte så Och sen har jag även haft eh, saker som har hänt hemma. Jag har haft min telefon avlyssnade. Jag kan väl berätta mer detaljer. Ja. Jag vet att det låter också väldigt Vi märkligt. kan gå in mer på det. Vi kan vi göra det och då, jag förstår nu att det är till största sannolikhet Pinkerton som har varit inblandad. För det är mm. precis så här de jobbar. Mm. Mm. Men det här är bara en av de så märkliga sakerna som har hänt. Och det har hänt en massa annat som ni kommer att få höra. Så häng med. Ja. Det vi kommer göra.
1: göra djupdykningar och detaljer. Och det kommer bli mycket mer sånt. Så, det blir ja. Spice. ja. Jag tänkte bara, Stefan du kan väl ta lite grann om hur situationen är nu och lite grann om din säkerhet som det ser ut. Jag tänker på de här torpederna. Vi vet ju inte hur
0: den situationen är. Nej, man måste ändå på något sätt vara rimlig i det här. Jag går inte omkring och är liksom rädd eller så. Jag är inte den typen av person så heller. Men man måste ändå respekt för saker och ting och fakta som kommer fram. Och det är ju så. Jag vet ju jag har ju fått information och som sagt det kommer ni få höra. Det finns på, på samtal inspelat att det är Eh, alltså torpeder anlitade för att mm. ta bort mig. Av Bill Engman. Det vet jag liksom. Hur de eh, vad, vad som är sagt vad, vad planen är nu och så vidare. Det vet jag inte jag. Jag kan inte säga det. Men, men Någonstans så kan man väl bara avsluta med att säga så här att skulle någonting hända för det finns ju olika sätt. Alltså mm. Folk går ju tyvärr bort och avliver så att möjligt och det händer saker. Olyckor i någon situationstecken. Mm. Så skulle någonting hända med mig så har jag definitivt inte gjort någonting själv. Jag älskar mitt liv och jag... Jag är glad för att vakna upp varje dag. Så är det, utan då är det någon påverkan utifrån. Så att, mm. alla, men om det skulle hända hemska tankar, då kommer fortfarande poddserien att sändas. För alla avsnitt är inspelade och de kommer att sändas. Mm. Som vi har planerat. Mm. Ska vi ta avrunda för dagen? Och sen
1: så får vi med spänning sitta och vänta på nästa avsnitt.
0: Det gör vi. Ja. Det gör vi.
1: Ja. Tack för idag.
0: Tack. Hej. Tack.
1: Du har lyssnat på podden demonen och barnet. Ansvarig utgivare Stefan Wahlberg.